0: Всем привет! С вами психолог Саулин и это новый эпизод подкаста «Бегущая с волками». Подкаст «Бегущая с волками» — это для тех, кто обратно, заново хочет начать верить в себя, любить себя, поддерживать себя и нести свой внутренний свет для этой вселенной. Сегодняшняя новая тема — кризис 30 лет. И да, ребята, я хочу сегодня поблагодарить всех, кто репостит, ставит лайки, делится в сторисах про мой подкаст как показывает статистика, вы очень хорошо репостите эпизоды во всех площадках, за что вам огромное спасибо. Мы с вами встречаемся в Apple подкастах, в Google подкастах и на Яндекс Яндекс.Музыке. Итак, мы начинаем. Я сегодня записываю этот подкаст в 9 утра по времени октября, а вчера я очень поздно прилетела с отпуска этот отпуск, он отличался от моих предыдущих, потому что раньше я хотела на все экскурсии, экономила деньги, переживала, пыталась еще работать. Но через месяц мне будет 38 лет, и вы знаете, есть прелесть в отпуске, когда тебе уже почти чуть-чуть 40, когда у тебя уже есть деньги, когда тебе не нужно работать, ты можешь не ехать на автобусе со всеми туристами, а заказать себе машину, когда ты заказываешь там, стирку, заказываешь себе экскурсию не с 40 человек, а всего на 4 человека. В общем, есть прелесть во взрослости. Что я заметила? Я общалась, много разговаривала с итальянцами, с португальцами, с испанцами, которым уже 50-60 лет. Они приезжают в Таиланд уже 30-40 лет постоянно. В январе месяце у них есть какие-то свои традиции, бары, улочки – и они мне как будто подсветили, к чему я стремлюсь. Я тоже стремлюсь, когда я вырасту, мне будет 60, иметь деньги, приезжать, выглядеть очень красиво, здорово, с подтянутой кожей, загорелая, без хирургических вмешательств. Это такая достойная старость. И наслаждаясь, танцуя, попивая пиво в маленьком баре, Господи, я хочу такую старость. Я очень рада, что в преддверии свои 40 лет я вижу свет там через 20 лет, и мне не страшно стареть. Вот, ребята, примерно вот так я сейчас проживаю свои кризис среднего возраста. Но сегодня я хочу сказать и передать привет тем, кто только начинает жить и столкнулся со своим первым кризисом. Это кризис 30 лет. Девочки, женщины мои миленькие, сегодняшний подкаст для вас. Я как человек, который прошел это, хочу сказать, эй, свет есть в конце туннеля. Поехали, новый эпизод называется Кризис 30 лет, либо как не стать лжегероем. Кризис 30 лет, что это такое? А, как меня бесит вообще кризис 30 лет. Я помню, мне было 28 лет. Я пришла на групповую психотерапию, и мне вообще рассказали, что это такое, и что это будет примерно 3 года длиться, ну, как минимум, да. И я говорю, а можно я усну в это время? Ну, я проснусь, мне будет 32, и все будет классно, мне говорят, нет. Я такая, блин, а без психолога никак? Ну, короче, это было очень больно, долго. А я попробую сегодня с помощью этого эпизода сократить вам этот период и вообще объяснить, что с вами происходит, вдруг сэкономлю ваши деньги психологу. Вот, поехали. Итак, как понять, что у тебя кризис 30 лет? Ребята, он есть у всех, у кого есть здоровая эмпатия, здоровая психика, он может начаться очень рано, до 25-25, но средний возраст кризиса 30 лет это 28-32. Может начаться раньше, позже, без разницы. Как понять, что он у тебя есть? Первое. Я не знаю, что я хочу, меня это бесит, мне не нравится ничего из того, что я делаю, то, что я занимаюсь спортом, то, что у меня есть семья, мне ничего не нравится. Дальше, как еще понять, что у тебя сейчас острый период кризиса 30 лет? Знаете, как будто ты проживаешь не свою жизнь. Как будто ты должна была быть вообще другой. Есть песня, она, бы хотела, она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мюр делиться секретами. И вот как, если тебе кажется, что ты должна была жить вон жизнью другого человека, но ты сейчас почему-то с непонятными детьми, с непонятным мужем сидишь в непонятной квартире, да, это кризис 30 лет. Вот. Далее, «Как будто это все не мое, Я не чувствую себя в своей тарелке, в своей жизни». Это про синдром самозванца, это про постоянную апатию, несмотря на то, что у тебя все нормально, у тебя любимая работа, у тебя любимый партнер, любимые дети, квартира. Это про то, что раньше все было понятно. Когда ко мне клиентка приходит и говорит, Тай, я была такая целеустремленная. Я знала, что нужно делать. Я хорошо училась в университете, в школе, я прям была такая активная. Я всегда знала, что я хотела. Я университет закончила, потом PhD получила, потом магистратуру, я отучилась там за границей. И вот сейчас как будто я не понимаю, что мне дальше делать. Вот это кризис 30 лет. Либо, может, скорее всего, есть еще такая проблема, что нет личной жизни, нет парня, нет девушки, нет детей, непонятно что. И в ближайшем будущем тоже не предусматривается то тоже такое потерянное состояние. Итак, ребята, мы поняли, что кризис 30 лет – это когда, сука, я не имею понятия, как дальше жить. Вот это кризис 30 лет. Давайте сегодня попробуем с этим разобраться, что это такое, что с этим делать, как мы вообще в это вляпались и что делать, если нет доступа к психологу, а хочется разобраться. Обратимся к науке. Да, напоминаю, я психолог, практикующий с научной точкой зрения, не коуч, Поэтому я обращусь к сегодня к своим прадедам Аруахтар, и что нам говорит Карл Юнг, это автор архетипов, и он сказал такую прекрасную вещь, что кризис 30 лет – это индивидуация, вот так вот звучит этот термин, индивидуация – это процесс реализации самости. Юнг сказал, человек, который не проходит через кризис, он не рождается индивидуальностью. Так что я вас поздравляю, у вас сейчас кризис перехода из одного состояния в другой, и это очень правильно и очень логично. Поздравьте себя, погладьте, скажите, господи, оказывается, у меня здоровая психика, я эмпат. Вот, потому что если у вас есть расстройство личности, либо у вас проблемы с эмпатичностью, вам вообще никаких кризисов не грозят, вам все вообще понятно, вы не устаете и не попадаете в апатию. Так что кризис 30 лет, как сказал Юнг, это формирование личности. Вот примерно вот такая маленькая научная аксиома для вас. Кризис 30 лет – это, знаете, про то, что до 30 лет человек адаптировался к внешней среде, к внешнему миру, обществу. И тут наступил кризис 30 лет, который говорит, «Камон, давай обратимся не во внешний мир, а во внутренний». Что с тобой, что ты хочешь? Какой ты вообще человек? Вот про что кризис 30 лет. Если очень говорить простыми словами, представьте себе, жила-была девочка Айгуля. Вот До 30 лет она закончила школу, как требовало общество. Закончила колледж, университет, как это требовала среда. Вышла замуж, как это требовала среда. Там, возможно, родила детей. Она стала хорошей сестрой, мамой, соседкой, женой партнером, дочкой, коллегой, она везде поставила «выполнено». И теперь такая, а чего я хочу? А как я хочу жить? Понятно, как быть хорошей девочкой для мамы, для папы. Понятно быть, как хорошей Келен женой Ну и про маму еще более-менее разобрались, да, к 30 лет. А я чего хочу? А какая я? Вот, вот это кризис 30 лет. Итак, еще раз обратимся к науке. Кризис 30 лет ⁇ это переход от одной структуры личности в другую. То есть я жила до этого для людей, теперь я хочу жить для себя. Но первая проблема ⁇ я не знаю, чего я хочу и как это жить для себя. Второе ⁇ мне страшно чувство вины, как этот мир, который до 30 лет я держала своими двумя руками, сейчас развалится. Ну и третье. Где брать время на все это? Где брать смелости на все это? Вот примерно с этим сегодня тоже будем разбираться. Карл Юнг сказал такую потрясающую фразу, что кризис 30 лет это потеря эго, когда ты теряешь свое эго, когда ты не понимаешь свои потребности. И он сказал такую красивую фразу про то, что кризис 30 лет, ой, у меня аж мурашки, что кризис 30 лет это когда ты начинаешь сознавать то, что ты ранее не осознавал. Это твои потребности, которые ты ранее не осознавал, но они с тобой всю жизнь были. Вот я как арт у меня есть еще такая методика. Я говорю, нарисуйте все свои желания. Мои клиенты рисуют. И там есть такая зона, называется детского, бессознательного. И люди там рисуют, не понимают логики. И эта зона на вот этой вот картинке, отвечает за то, что человек всегда хотел, но не осознавал. Я когда говорю, вот там с левой стороны, вот это вот уголочки, они говорят, точно я всегда этого хотел. Вот так. Поэтому кризис 30 лет — это когда вы начинаете осознавать то, что вы всю жизнь хотели. Либо не было времени это осознать, либо было страшно. Ну как-то вы все это время выживали, и вот 30 лет нужно жить, и вы начинаете это осознавать. То есть, наверное, вы слышали, да, истории, типа, была Маша, она работала в банке, тут она ушла в декрет и не вернулась, стала кондитером. Либо вот там была Айгерим, она всегда работала статистом, она была юристом, тут она ушла, ну, опять-таки, в декрет, и тут она начала заниматься спортом, стала айронмен, запустила вообще там свою одежду, открыла какой-то свой клуб, и другим кажется, что девчонки нашли свое призвание – либо начали лучше жить. Нет. Они прошли через кризис 30 лет и начали понимать, чего они хотели всю жизнь и оставляют потрясающую карьеру. И тут, да дадамс, я признаюсь в том, что я психологом стала в 29 лет. В 26 лет я признала, что я хочу стать психологом и поступила сначала на заочное, тогда еще было заочное обучение. В 29 я получила диплом и стала психологом. И как на меня повлиял кризис 30 лет. Я оставила свою работу программиста-аналитика в компании ARG, я была на хорошей позиции, я училась на программиста, мне эта работа нравилась, но что-то происходило не так. И как я сейчас понимаю, на самом деле я всегда хотела быть учителем либо врачом, и я сейчас психолог, который, по сути, по мне это как раз-таки две профессии. Ты, с одной стороны, как учитель что-то несешь и лечишь души. Вот, короче, что-то я про себя, как всегда. Поехали. Поэтому, если вы видите тех, кто примерно в 30 лет кардинально изменил свою жизнь, это ребята, которые поняли вообще в этой жизни что-то. Давайте обратимся вообще к истории. Что делали люди без психологов, как они проходили кризис в 30 лет, когда не было да, психотерапии, подкастов, Текстов, психологов, курсов Не с тех жертв, Как они раньше справлялись Это что, проблема цивилизации Проблема цивилизованных людей Кризис 30 лет Так вот, ребята, кризис 30 лет был всегда Люди про это знали Сейчас я вам про это расскажу Первое, это сказки Вспомните все сказки, которые мы читали, любили, слушали, передавали из поколения в поколение. Они все про инициацию, про кризис 30 лет. Например, там, ну, царевна-лягушка. Помните, у нее вообще была кожура. Она выходит замуж, у нее начинаются проблемы, ее кожу сжигают и она там, короче, у ребят проблемы, через которые они проходят. И это вот про то, что ты до этого была жабой, ты жила не свою жизнь. Но ты, ты влюбилась, у тебя начались семейные проблемы, и тебе пришлось стать такой, какой ты на самом деле всю жизнь хотела быть, царевной, прекрасной, да, волшебницей. И жить не с каким-то дурачком, а жить с мужчиной, который тоже сепарировался, прошел инициацию через 30, там, полцарства или царства. Сейчас уже дословно не помню. Но вот, представляете, кризис 30 лет он всегда был. Либо прекрасная сказка, которую еще экранизировалась, Морозка. Когда она там уходит в лес и говорят тебе холодно, она говорит: нет, мне не холодно. Тебе холодно, нет, мне не холодно. И вот смотрите, ей тоже судьба на самом деле дает такие испытания, через которые она проходит, она проходит через испытания, потому что она не ищет легких путей, она не хочет жить как раньше, она не хочет жить с мачехой. Она думает: Да лучше я умру в этом лесу, чем я вернусь. Заметь, это тоже про кризис 30 лет, когда ты не хочешь жить, как раньше. Ты хочешь, хоть и страшно, жить по-новому. И в Морозко, да, помните, ее сестра, которая не прошла эту инициацию, ей говорят, ты тебе холодно? Она говорит, да, мне холодно, и, в общем, осталось ни с чем. Так что кризис, он всегда был, и народная мудрость знала, как с ней пройти. По сути, и «Красная шапочка» тоже про кризис. Вот, все сказки, они нас учили про то, как взрослеть, отвергать старый мир и перерождаться. Второе это про традиции казахов. Да, все сказки, которые я сказала, они европейские, а что делали казахи? Обратимся к нашей традиции, что мы делали без психологов, либо как мы инициировались, как мы проходили кризис. И здесь очень красивая история, она такая эстетичная. Во-первых, казашки проходили инициацию с маленького возраста. Девочки становятся 5-6 лет. Да, и по поверим по тенгрианству до ислама мы верим, что она теперь уже не ребенок. Перштей и месть, ержит в килежатор, ей говорят, ей прокалывают ушки и первые сережки они такие маленькие. Больно, кстати, заметьте: они терпят вот эту боль. Вообще, бабушка рассказывала, что они прокалывали вот не иглой, а тармин пшеном сидят там часами. Не представляю, какая это боль, но смотрите, тоже нужно было пройти испытание, чтобы перейти из одной структуры личности в другую. Все, ты уже большая девочка. Далее девочка, чем взрослеть, становится бой в 15, там, 16, 13 лет, и сережки начинается удлиняться до плеча, чтобы когда ты ходили, они шумели. И девочка понимает, я взрослею. Я перехожу из детства в подростковый возраст. Потом, когда появляется первая менструация, пубертатный возраст, девочки надевают «так я». Да, считается, что вот теперь ты должна хранить свою детственность, что-то с тобой такое происходит экзотерическое, ты должна теперь быть прикрыта. И девочка понимает, ага, со мной тоже что-то произошло, что-то такое есть во мне прекрасное, что я должна хранить. Вот Это тоже про переход в возрасте. То есть казахи добивались с помощью одежды, украшений переход из одной личности в другую. Человек понимает, он взрослеет. Там дальше «экутагада» – принадлежность уже к мужчине. Дальше ты уходишь замуж. Так я убирается в Саукеле, которая высокая, которая делала специально для того, чтобы девушка, когда приходит в новый дом, поклонялась, да, языки были низкие, и нужно было поклоняться. Это для того, чтобы ты все равно поклонялась. Но новый мир, ты должна там как-то дедовщину проходить. Байден, Хазабулсанг, Басанды и Юнгерексен. То есть, какой бы ты ни была крутой девочкой, нужно было как-то поклоняться. Здесь тоже, конечно, про патриархальный мир, но я казахские традиции люблю, я вижу в этом не отголоски патриархального мира, а я вижу в этом какую-то тоже инициацию женщин. Вот. Как-то так. Далее, ну вот саван белая фата, да, которая Саукеле была, это по сути саван, что девочка для мира а, отца она умирает, ее тоже в саван заворачивают как мертвого человека и говорят артына Карама, и тоже до обеда она должна уже уйти из дома точно так же, как хоронят людей. И в новом доме делают бета-шар от пен-бетонашат, что этот человек перерождается. В общем, вот эти все истории, с традицией, с одеждой, с украшениями на самом деле, из одного перехода в личность в другую человек нательно телесным образом понимает, что он перешел теперь в новую роль. И перестраиваться было проще. Вот примерно вот такая история. Кстати, это не только про женщин, про мужчин тоже это судеб. Да, когда мальчик делают обрезание, это делают мужчины. Папа должен предать своего сына, либо брат, либо дедушка. Все, ты взрослеешь, либо вот эти косички депта да, которые тоже потом отрезаются, либо их отрезали, когда там, у них рождался там, первый ребенок. Все, ты теперь несешь ответственность. Либо не брали на войну тех, у кого есть еще у мужчин, если у них косички есть, их не брали в первый фронт, потому что считался он еще не оставил потомство. И это вот Нательные какие-то одежды, украшения, аксессуары помогали людям переходить из кризиса в кризис, взрослеть, понимать свою взрослость, понимать, что ты теперь не тот, который был год назад, понимать где-то ответственность и заметьте, все эти переходы болезненные, и через боль проходишь, инициируешься. Вот это про то, что кризис всегда был, и люди как-то с этим справлялись с помощью сказок, с помощью традиций, с помощью мифологии, с помощью каких-то поверий, обрядов. Это всегда было. И да, мы сейчас живем в цивилизованном мире, мы не проходим через эти обряды. Условно, сенсу айту, когда девочка выходит замуж, это тоже сейчас больше часть шоу, а это не совсем про инициацию. И поэтому люди начали обращаться к психологам, искать, смотреть какие-то на Ютубе ролики, читать книги, слушать подкасты вот примерно вот так вот сейчас это все проживается. Я надеюсь, вам было очень интересно и познавательно. А теперь, Саулена, что делать? Что делать? Окей, мы поняли: да, мы поняли, как начать перерождаться. Ну, в общем, давайте подойдем к этому. Но обратно, как арт хочу объяснить это метафорично. Я как-то писала такую маленькую научную работу, это больше эссе, наверное, было. Как раз-таки это было про кризис 30 лет, как переходить из одного структуры личности в другую. Я как артерапевт показала этот переход с помощью героев мультика про Спенч Боба. И надеюсь, сейчас, когда я вам эту структуру объясню, вам будет понятно вообще, как проходить кризис 30 лет. Девочки, которые до 30 лет, это спанч-побы. Вспомните спанч-поба. Такой милый вообще, такой с Жаном. Он такой добрый. Он говорит, люди, давайте будем добрее, и мир тоже будет добрее. Вот, давайте помогать друг другу. Мир прекрасен. Нужно быть лучше, нужно быть терпеливее. Не надо обижаться, не надо злиться, надо обходить острые углы. Эги-гей, доброта спасет этот мир. Помочь родственникам – не вопрос. Родить троих детей до 25 лет, конечно. Получить четыре образования одновременно до 30 лет вкус. Yes, Проплыть, пробежать, похудеть, заработать миллион, квартиру, везде все, конечно, я не устаю. И это все до 30 классно работает, но там еще анатомия помогает. да, Человек еще молодой, новые клетки, метаболизм опять-таки тот же классно работает. И вот тут начинается кризис 30 лет, это когда человек понимает, что что-то не так, это все не работает, я много чего делаю, а что-то счастья не нахожу. И человек переходит в другой образ из панчпоба в Скидварда. Вспомните, Скидварда вообще, это мой самый любимый герой в Спанчбобе. По мне, я всю жизнь была Скидвардом. Он такой, знаете, он же добрый очень, он светлый на самом деле, он никому плохого не желает, он не трогает тех, кто его не трогает. Он просто такой хороший персонаж с хорошими границами на самом деле в этом мультике. И он на самом деле очень тепло относится к Спанч Заметьте, он там делает ему подарки, помогает, пытается его научить сказать «не делай так, там тобой пользуется». И он такой, живет там отдельно, у него нет друзей, он не любит вот эти шумные мероприятия. И вот если у вас кризис 30 лет, и вы слушаете этот эпизод, и он вам заходит, то вы, наверное, сейчас Скидворд, который злится, пытается защитить свои границы, пытается разобраться в себе, уходит в себя, ведет жизнь такого интроверта. Это вот скидворд. И в Скидварде много еще от Спанчбоба, который верит в доброту людей, но у него еще мало опыта, мудрости, инструментов идти, верить в прекрасное будущее. Он разочаровался в своей доброте, своей прелести. Он не знает, что делать со своей агрессией, которая рождается и он теряет как будто бы надежду на прекрасное будущее, поэтому, возможно, художники его придумали таким серым, да? Ну, я понимаю, это осьминог либо кальмар, но все равно. Вот. И далее, когда ты проходишь через 30 лет в образе Скидварда, такого ворчливого, агрессивного, ты превращаешься в мистера Краба. И да, ребята, мне через несколько дней будет 38 лет, и я тот самый мистер Краб. Мистер Краб – это который точно знает, что он хочет, бьет в одну точку, не разменивается на тысячу друзей, у него есть там, насколько я помню, дочь. Он такой, на тебе денег, на тебе денег. Он такой, где мой доллар? Конкретно прокачивает свою финансовую грамотность, собирает свои денежки, знает, как он хочет постареть, какую модель машины он любит. Он... Полностью не живет в расфокусе, он бьет в одну точку в работе, в личной жизни, в каком-то хобби, он не разменивается. И он понимает, что он не будет спасать мир, он не альтруист, у него все it's okay. Поэтому вообще все хорошо в этом мультике только у мистера Краба. У него машина есть, дом есть, у него там этот бургерное это его. И вот в Скидворде про героя, про которого мы сегодня говорим: в кризис 30, -30 лет. Очень много от Спанчбова, вот этого доброго, и очень много от мистера Краба вот этого злого такого. Так что кризис 30 лет это про то, что в тебе есть еще много юного, светлого, прекрасного, в тебе есть еще эта женщина, которая дает жизнь, хочет давать жизнь. И другую, которая говорит: Нет, я хочу защищать границы. Мне нужно уже думать о себе. Я не хочу размениваться, я устаю. Я не хочу больше предавать себя, я хочу жить для себя. Есть во мне что-то прекрасное, я хочу это увидеть, мне наплевать на других людей. И «Кризис 30 лет» — это про войну вот этих двух образов. Я очень надеюсь, что я, когда сейчас вам объясняю, рассказываю про Спанч Поба. у меня просто улыбка, 20 минут уже не сводят с моего лица, потому что это все для меня про любовь, наверное, потому что я уже прошла этот кризис. И «Кризис 30 лет» — он для меня такой прекрасен. Я когда вспоминаю свой путь, как я становилась психологом, параллельно я там я была скидвордом, потому что параллельно у меня трое детей, я родила до 31-го, трое детей, представляете, там вообще беспощадой просто. И во мне было много от Спанч Боба вот этого, который верила в добро, прелесть. С другой стороны, мистер Краб, который учился, работал, понимал, каким он хочет быть психологом, я обожаю свой кризис. Я так смотрю назад, я так вспоминаю, какой я была, и во мне столько нежности к себе». Накануне моего 38-летия у меня нет критики к себе, к той, которая была 10 лет назад, 5 лет назад, 3 года назад. У меня очень много восхищения, любви, гордости. Ты все сделала правильно. Знаете почему? Потому что я была на психотерапии, я с этим разбиралась, я это исследовала. Знаете, для меня это высший эталон какой-то заботы о себе, ценности себя, когда ты не игнорируешь, не заталкиваешь внутрь, а идешь разбираешься хочешь узнать. И даешь своему организму, своей психике то, в чем он нуждается. Вот, примерно к чему я вас и подвожу, что делать с кризисом 30 лет. Кризис 30 лет, если вы в апатии и в потерянности, говорит вам о том: Жан, давай начнем уже удовлетворять те потребности, которые мы все время игнорировали. Давай мы уже пойдем их удовлетворять. Давай покажем миру, какие мы сука охуенные, какие мы прекрасные. Да, мы можем быть истеричными, харизматичными, эге-гей, сексуальными. Мы можем быть спокойными, и мы можем нести просто танком в этот мир уверенность. Давай вообще что-то нести. Про это говорит вам Кризис 30 лет. Он говорит, давай уже мы будем рождаться. Мы родимся не там в роддоме, а сейчас как личность. Этот мир заждался вас. Этот мир заждался ваших талантов, вашей харизмы, вашего света, в который вас родили там, ваши мама и папа. Ребята, Кризис 30 лет про то, что мир вас ждет. И вам нужно, как бабочки из кокона сейчас из этого выйти. Да, будут испытания. Какие испытания? Что делать-то? Первое, ребята, Все равно давайте бить терня и тайн. Это вопрос сепарации. У нас будет эпизод точно про сепарацию, простыми словами, в будущем. Мы сегодня запланировали. Но все равно, так маленький такой спойлер, да? Сепарироваться можно всю жизнь. Чем... Ты живешь лучше, больше расширяешь кругозор, чем твоя семья, чем твой культурный генетический код, тем больше нужно сепарироваться, поэтому можете сепарироваться за всю жизнь. И вот здесь то же самое: проходить кризис 30 лет, все равно нужно начать с сепарации. Это когда ты говоришь: мам, пап, спасибо за все, что вы дали, но этого мало, я иду брать с мира вот примерно вот такая история. Кризис 30 лет это про то, чтобы сепарироваться и стать другой, чем мама и папа. Это иметь другие потребности, чем они. Это жить другую жизнь, чем они. И в этом вообще суть существования человека. Это постоянно развиваться, найти себя. Давайте дам два лайфхака, как проживать кризис в 30 лет. Первое – ругаться. Ох, ругаться. Надо наконец-то всю эту агрессию, которая до 30 лет держалась где-то, дать ему наружу. Пусть эта лавина уже выльется. И вы знаете, когда лавина выливается, да, это в моменте страшно. так лава погубила не одну флору-фауну, да. Но потом зато какая прелесть. Я в отпуске была на Симиланских островах в Таиланде. Вот эти вот все плавающие такие острова, оказывается, это бывшая лава. И уже 200 лет, а мы ездим туда, фотографируемся, снимаем фильмы. Ну, Результат-то классный. Так что я вам рекомендую вот эту лаву вытащить. Что делать, если эта лава вытаскивается, агрессия вытаскивается на детей, на партнера, на коллег? Это не экологично, ребята. Я вам сейчас скажу, но вы никому не говорите. Это очень плохой секрет, это очень плохой метод. Но, извините, вы не молились, чтобы у вас был хороший психолог, поэтому, в общем, держите. Простите меня, господа психологи, и простит меня Бог ругаться, ходить в супермаркет, в налоговую, в ЦОН не знаю, в автоцион, в БТИ, сейчас как раз декларирование, не знаю, и такие, знаете, встать, и такие, администратора мне, позовите, пожалуйста. Так, а где об этом написано? Превратиться вот эту вот мерзкую гадюку, где можно законно ругаться, короче, не упускайте шанса. Вот прям вот это вот. Девушка, очередь слева. Через какое-то время вам это надоест, но это такой очень легкий, плохой лайфхак от плохого психолога, возможно, чтобы накопившуюся агрессию куда-то там вытащить. Конечно, теперь хороший совет ⁇ это идти на спорт. На спорте без агрессии, без злости, без энергии, никуда. Потом спорт сильно тренирует уверенность, какую-то мускулинность, такое единоборство. Я, например, про бокс очень хорошо помогает. Понять, что ты агрессивный, что ты злой и что это очень клево. Вот. По сути, это вернуть свою мужскую часть анимуса. Про это писал Карл Юнг. То есть кризис до 30 лет у женщин, это когда они такие женщины-женщины, и женщины, они такие прекрасные. И тут в 30 лет есть у меня и рационализаторская часть, есть у меня и мужская часть. Камон, где она? Потому что агрессия – это тоже про мужскую особенную историю. И в этом почему помогает спорт Представьте себе, вас в спорте. Вы абсолютно асексуальны, вы, скорее всего, не накрашенный, волосы непонятно, какого цвета, одежда, да, такая, она не имеет пола. То есть спортивная одежда, она в основном такая бесформенная, непонятно это мужчина перед тобой, либо женщина. Но представьте Марину Шарипову, которая там в оранжевом бегает по алматы. В точно такой же одежде может бегать Нуркен Халфперген, правильно? совсем понятно. Так вот, спорт – это то, что балансирует очень здорово и помогает вам вот эту вашу мужскую часть обратно легализовать, дать ему жить. Мне очень хорошо помог бокс, когда я била, когда я поняла, что бью иногда лучше, чем мужчины. У меня даже одежда да, какая-то поменялась, я об, об этом ранее говорила. Так вот, первый лайфхак – go выливать свою агрессию. Второе – это, конечно, начать сепарироваться с помощью психотерапии. Ребята, у вас будет вопрос, Саулена, твою мать, а можно уже как-то без этого, а можно не проходить кризис 30 лет? Можно ли глаза закрыть и жить так, как ты жила? А чем это грозит, если я не пройду кризис 30 лет? Ну вот жила я, у меня трое детей, работаю я в офисе, ульпа каланджок пузой, щекурм Зачем это идти к психологам, начать обратно, не знаю, там что-то новое в своей жизни, начать бегать, начать плавать, начать по-другому питаться, начать по-другому. Зачем вообще что-то менять в своей жизни? Ведь это страшно, больно, дорого, долго. Ребята, конечно, можно. Господи, многие так живут. Но хочу вам подсказать одну вещь, что люди, которые прошли кризис 30 лет и нашли свою идентичность, такие люди во всех видах общества всегда имеют статус. Они всегда role models. Это те люди, которые ведут за собой людей. Без разницы, это может быть какой-то топовый эксперт. Это может быть начальник отделения. Это может быть аулдага. Вы те псы мы все любим. Каждый в своей среде становится лидером. Если у вас закралась маленькая такая мысль, что я не живу своей жизнью, а я хотела бы жить жизнью вон той девушки, вот примерно как это, то вам психика говорит, эй, не тормози, мы достойны другого. И возможно, когда вам будет 45-50 лет, и у вас накроют новые кризисы, да, кризисы среднего возраста, кризис опустевшего гнезда, уебай много их в будущем. И тот скилл, те силы, которые вы сейчас обретете, проходя кризис 30 лет, вам помогут с легкостью их пройти. Вспомните, я сегодня подкаст начинала с того, что накануне своего 38-летия, ну, плюс-минус 40-летия, я очень рада своему возрасту, именно среднему, да? Я поняла, что я еще красивая, молодая. У меня, слава богу, теперь уже появились деньги. У меня появился курс на мою старость. Я очень радовалась здесь за себя, что кризис среднего возраста там, я не иду менять нос, делать липоксацию, там, молодиться, как-то конкурировать с молодыми. А я кайфую от своего возраста, от того, как сейчас выглядит мое тело, как я разговариваю. Господи, оказывается, это так прекрасно. Я поэтому себя очень сильно обнимаю, горжусь собой, что я когда-то прошла кризис 30 лет. Я знаю свое призвание, свое место в своей среде. Я пишу этот подкаст. Я вижу свой подкаст в топ-100. Он в прошлый раз вышел на 24-е место. Представляете, на Apple подкастах. Я такая, я это знала. И это все благодаря тому, что я м -м, не засала, а прошла кризис 30 лет. Как и все миллионы женщин, которые это прошли, как и все тысячи женщин, которые это проходят сейчас, сомневаются, но это попадают в апатию, утром я опять встают и опять идут, опять одеваются, и опять идут, и опять, опять пробуют. И мы, вот, армия этих женщин, показываем вам, что другой жизни нет, и мы эту жизнь хотим прожить так как мы мечтали, когда нам было 4 года, 13 лет. И вы знаете, когда это сейчас случается, я когда сейчас вижу, вот путешествую, вижу каких-то женщин, покупаю себе что-то, либо нахожусь среди каких-то других людей, я говорю, господи, это же та жизнь, о которой я мечтала в 4 года, либо в 15 лет, либо в 17, когда я смотрела умер «Эл Геллс» Вот. Если у вас есть вопросы, Лена, проходите или нет, я думаю, я на него ответила. Я хочу закончить этот эпизод такими словами. Вообще я пишу эпизод на самом деле и действительно улыбаюсь постоянно. Я хочу закончить этот эпизод такими словами. Герой ⁇ это тот, кто идет в неизвестность. Кто готов умереть, пройти испытание. Рискну, родился новым человеком. Следователей нет этим правилам решать вам, вы свободные люди, у вас природа, Бог создал свободным человеком. И, друзья, пройдете вы кризис 30 лет? Не пройдете. Я вам всем желаю прекрасной жизни, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы вы были сильные, здоровые. Я вас поддержу в любом случае. Жахслар! Это был эпизод про кризис 30 лет. Я надеюсь, он вам поможет понять, что с вами происходит, если вы сейчас как раз проходите этот кризис. С вами была психолог Саулентай, та самая бегущая с волками. Почему бегущая с волками? Потому что как раз я та, которая прожила кризисы и прошла испытания, не боится умереть, не боится переродиться. И в какой-то момент я осознала, что я превратилась в та самая бегущая с волками, с волчицами. Рядом со мной волчицы, которые несут свет в этот мир. Я с ними вместе, представляете, бегу. Я записываю этот подкаст с продюсером, с монтажером, с волчицами у меня подружки, моя среда волчицы. И это все прошло, потому что я когда-то не боялась рискнуть. Куда я вас тоже приглашаю? Рахмет Шахслар. Аман Дупен, Кирилсовый эпизод Та Кизисейк.